0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
1: wieki wieków. Amen.
0: Bardzo serdecznie witamy Państwa w programie Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Teologię ciała wzięliśmy pod lupę już wiele tygodni temu. Tym razem kolejna część. Chrystus odwołuje się do serca. Rozdział drugi. Człowiek porządliwości i dwa podrozdziały. Pierwszy zmiana znaczenia pierwotnej nagości i drugi wstyd immanentny.
1: Jesteśmy w podrozdziale Człowiek Porządliwości, a więc rozmawiamy o tym, czym jest porządliwość po to, żeby zrozumieć ten mechanizm też od strony pierwotnej. W tej pierwszej części Chrystus odwołuje się do do początku. Było dużo opowiedziane już o, o pierwotnej nagości, pierwotnej niewinności. Natomiast teraz jeszcze rozważamy ten moment pojawienia się wstydu, pojawienia się porządliwości, żeby zrozumieć, w którym momencie ta porządliwość kiełkuje w sercu człowieka i jak Chrystus chce ten moment odwrócić. Tutaj w tym rozdziale, który usłyszymy, właśnie będziemy... Dotykać znaczenia, zmiany znaczenia pierwotnej nagości. Posłuchajmy zatem tego fragmentu.
0: Jaki stan świadomości może wyrażać się w tych słowach? Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Jakiej prawdzie wewnętrznej słowa te odpowiadają? O jakim poczuciu sensu własnego ciała świadczą? Z pewnością jest to stan głęboko różniący się od pierwotnego. Słowa z Księgi Rodzaju 3.10 świadczą wprost i bezpośrednio o radykalnej wręcz zmianie znaczenia pierwotnej nagości. W stanie pierwotnej niewinności nagość ta, jak stwierdziliśmy już uprzednio, nie była wyrazem braku. Oznaczała ona pełną akceptację ciała w całej człowieczej, a więc osobowej prawdzie tego ciała. Ciało jako wyraz osoby było pierwszym znakiem obecności człowieka w widzialnym świecie. W świecie tym człowiek potrafił od początku wyodrębnić siebie, jakby wyosobnić czyli potwierdzić jako osobę również przez swoje ciało. Nosiło ono na sobie jakby widome rysy tej transcendencji, mocą której człowiek jako osoba przerasta widzialny świat istot żyjących. W tym znaczeniu Ciało ludzkie było od początku wiernym świadkiem i wrażliwym sprawdzianem pierwotnej samotności człowieka w świecie, stając się zarazem przez swą męskość i kobiecość przejrzystym wymiarem wzajemnego obdarowania w komunii osób. W ten sposób ciało ludzkie w tajemnicy stworzenia nosiło na sobie niepowątpiewalne znamie obrazu Bożego. Stanowiło też swoiste źródło pewności tego obrazu wyrażonego w całym człowieczeństwie. Pierwotna akceptacja ciała była poniekąd podstawą akceptacji świata widzialnego w jego szczytowym punkcie. Dawała ona z kolei człowiekowi gwarancję panowania nad światem, nad ziemią, którą miał czynić sobie poddaną. Porównaj Księga Rodzaju 1.28. Słowa przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się świadczą o radykalnej zmianie tego układu. Człowiek traci niejako tę pierwotną pewność obrazu Bożego, wyrażoną w swoim ciele. Traci też niejako poczucie prawa do udziału w tej widzialności świata, jaką cieszył się w tajemnicy stworzenia. Prawo to znajdowało swoją podstawę w głębi człowieka, w tym, że on sam uczestniczył w boskim oglądzie świata i swego własnego człowieczeństwa, co dawało mu głęboki pokój i radość przeżywania prawdy, i wartości swego ciała w całej tej prostocie, jaką przejęło ono od stwórcy. Bóg widział, że było bardzo dobre. Słowa Księgi rodzaju 3:10 przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się, mówią o załamaniu się tej pierwotnej akceptacji ciała jako znaku osoby w widzialnym świecie. Wraz z tym zdaje się ulegać zachwianiu akceptacja świata materialnego w relacji do człowieka. Słowa Boga, Jachwe. Zapowiadają jakby wrogość świata. Opór przyrody w stosunku do człowieka i jego zadań. Zapowiadają trud, jakiego dozna ludzkie ciało w zetknięciu z poddaną sobie ziemią. Porównaj księga rodzaju 3, 17, 19. Przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cierń i oset będzie Ci ona rodziła, A przecież pokarmem Twym są płody roli. W pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Kresem tego trudu, tego zmagania się człowieka z ziemią, jest śmierć, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Księga Rodzaju 3.19 W tym kontekście, a raczej w tej perspektywie, Słowa Księgi Rodzaju 30 Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się – zdają się wyrażać jakby poczucie bezbronności człowieka wobec świata, bezbronności całej jego somatycznej struktury wobec procesów przyrody działających z nieuchronną koniecznością. Może więc tkwi w tej przejmującej wypowiedzi jakiś wstyd kosmiczny, w którym zarazem dochodzi do głosu istota stworzona na obraz Boga – powołana do tego, aby ziemię czynić sobie poddaną, aby nad nią panować. Porównaj Księga Rodzaju 1.28. A oto u początku swych historycznych doświadczeń w tak wyraźny sposób poddana zostaje ziemi tą w szczególności częścią swej transcendentnej konstytucji, którą stanowi właśnie ciało. To był fragment pod tytułem Zmiana
1: znaczenia pierwotnej nagości. Za chwilę komentarz. Przed chwilą usłyszeliśmy pod rozdziału pod tytułem Zmiana znaczenia pierwotnej nagości. Co oznacza, zadaje takie pytanie papież zwrot, przestraszyłem się, bo jestem naki. W poprzednim, poprzedniej naszej audycji mówiliśmy o tym, o tym lęku, o wstydzie, gdzie takim pierwszym sensem tego lęku i wstydu tak na dobrą sprawę było odarcie z miłości. To, to była taka pierwsza nagość. Od tego zawsze wszystko się zaczyna. Nasze grzechy, nie będę tutaj może mówił mądrości duchowych, ale ogólnie rzecz biorąc, zaczynają się dokładnie od tego momentu. Od momentu rezygnacji z Bożej miłości, przede wszystkim czuję się zachwiany w tym, że Pan Bóg mnie kocha i zaczynam coś kombinować na własną rankę, że w zasadzie coś jest fajnego, coś jest przyjemnego, a więc to jest dobre. To jest w ogóle też pierwsze e, e, takie skojarzenie z grzechem pierworodnym. Tak? To był owoc, owoc był też e, smaczny i on przekonał e, ludzi też za pomocą intelektualnych różnych sztuczek. E, szatan przekonał ludzi do tego, żeby, żeby zrezygnowali z posłuszeństwa Bogu, a raczej zajęli się sobą. i To troszeczkę funkcjonuje do dzisiaj. Ale jeżeli chodzi o tę nagość, to też mamy tutaj, tak, tak głosi tytuł tego fragmentu, mamy do czynienia ze z pewną zmianą znaczenia pierwotnej nagości. I wielokrotnie mu wskazywaliśmy, że to znaczenie pierwotnej nagości, ono polegało na tym, że człowiek był w sobie zintegrowany To to nie chodzi o to, czy była ewolucja, czy czy byliśmy ubrani. Być może byliśmy ubrani, ale człowiek doświadczał tej nagości przede wszystkim w takim sensie, że on czuł i wiedział, że ta nagość, czy jego też płciowość jest darem od Pana Boga. To znaczy, że jestem mężczyzną, kobietą, nie mam, tutaj, nie mam tutaj pęknięcia w tej, w tej warstwie. Nie mam też pęknięcia z tym, że ta płciowość nawiązuje jest narzędziem nawiązywania relacji. Bo to jest w ogóle też istotne do naszych rozważań, żeby sobie pojąć, że, ta, że, że za pomocą płci Bóg zbudował relacje. No bo możemy sobie też wyobrazić, to jest taka też wycieczka do, do poprzednich naszych rozważań, że Bóg nie różnicuje płci. Nawet można powiedzieć, że jest lepiej. Od strony fizycznej jest takie jakieś prawa prawda, zachowania energii, czy, czy, czy ergonomii. Zazwyczaj wszystkie ciała dążą do, do zniwelowania różnic i, i do, do, do zachowania jak, naj, do, do jak najmniejszej utraty energii. I na przykład koło, prawda, czy kula jest taką też na przykład figurą, która, która jest najbardziej idealną. Wszystkie, więc jakby jedna płeć Cały świat dąży do do, do upraszczania. Jedna płeć zawsze byłaby prostsza niż niż dwie. Natomiast oprócz tego, że logicznie mamy mężczyznę i kobietę, czy czy samca i samicę gdzieś w świecie, nawet w świecie roślin, to cała kwestia u nas zbudowania polega na takim zróżnicowaniu, żeby te różnice powodowały relacyjność człowieka. I też nie chodzi tutaj o relacyjność seksualną, bo ona oczywiście tutaj, Jan Paweł II, wskazuje na to, że to jest piękne w ogóle, że od od razu ta relacyjność buduje płciowość prokreacyjną. Bo jeżeli byśmy, a wyobraźmy sobie, że nawet Pismo Święte mówi, że był taki moment, kiedy była jedna płeć. No była to, przypuśćmy płeć, mówimy, że to był Adam pierwszy, ale ogólnie, że biorąc, nie ma to żadnego znaczenia, kto był pierwszy, bo po prostu wiadomo, że, że był, człowiek był w pewnym momencie jednopłciowy. Tak? I to też, bierzmy to bardzo pod takim kątem analogicznym, a nie historycznym, to nie oznacza, że od 5 trylionów lat do trzech do przed Chrystusem prawda, człowiek, czy przed dinozaurami, czy po dinozaurach, człowiek w pewien sposób przebywał Ewolucyjnie w jednej płci, tylko chodzi o jakiś moment analogiczny, tak? E, I e, przecież ta, ta jednopłciowość też nie oznacza, że, że Adam był sam. Być może było, prawda, kilka, e, kilkadziesiąt tysięcy, kilka milionów ludzi o jednej płci na Ziemi, wyobraźmy sobie, oni sobie się, się doskonale komunikowali rozmawiali ze sobą, mieli wszystkie elementy takie, które na przykład dzisiaj mogą mieć mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, natomiast jakby Pan Bóg widział, że ta relacyjność, ona nie jest dopełniona przez przez tą miłość też, którą dzisiaj nazywamy miłością seksualną, ale miłość prokreacyjną, która wydobywa z siebie owoce. Dlatego to stworzenie płci i zgromadzenie człowieka w dwóch płciach, tak, mamy do czynienia z dwoma płciami, które, których połączenie skutkuje owocem w postaci kolejnego, kolejnej jednostki, tak technicznie, brzydko rzecz ujmując, ludzkiej na świecie, to dopiero wiąże się z pewną relacyjnością ludzką, płciową i taką relacyjnością, która, z którą mam do czynienia, mówiąc, komunia osób. I więc to, to mu, musimy te, ten aspekt zrozumieć. I to znaczenie pierwotnej nagości, wracając tutaj do tego fragmentu, to właśnie oznaczało to, że człowiek był rozumiał swoją nagość, rozumiał swoją płeć i rozumiał swoją relację do płci przeciwnej. Nie, nie było to dla niego obce. No, u nas dzisiaj jest trochę napięcie. No na przykład w, w literaturze się przejawia, prawda, czy w jakimś e, sformułowaniach obyczajowych, że między mężczyzną i, niewia- i kobietą nie, nie może być prawdziwej przyjaźni. Na przykład są takie sformułowania Czy to jest prawda, czy nie, już nie będziemy tutaj dywagować, ale samo sformowanie powoduje, że jakby mamy na na myśli, że że funkcjonuje jakieś napięcie, które pójdzie gdzieś dalej, które się rozładuje, może się rozładować, ale może się skończyć relacją seksualną i relacją miłości erotycznej, tak? która, która będzie, że tak powiem, funkcjonować też w pewnym sensie w jakiejś komunii, tak, że, 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 że to nie będzie tylko przyjaźń,. tak. Więc to, natomiast tutaj w tym grzechu, w momencie wejścia wstydu ta nagość zaczyna się, zaczyna się zmieniać. Ta nagość była znakiem, ona oznaczała relacyjność. Ona, przypomnę, oznaczała, bo to nie chodzi też o relacyjność, ale ona oznaczała pierwotną samotność. Jak państwo słuchacie dłużej naszej audycji, to pamiętacie o takim sformułowaniu pierwotna samotność. Nie polegało to na tym, że człowiek był sam i bardzo cierpiał, tylko był sam wśród innych stworzeń. Znaczy człowiek abstrakcyjny jako taki był widział, że jest samotny i nie potrafił się odnaleźć wśród zwierząt i roślin i ciał niebieskich. On potrzebował jakiejś innej relacji do tego samego swojego gatunku, który będzie mu równy. I to to było znak pierwotnej, to ciało było znakiem pierwotnej też samotności. Człowiek wszystko odczuwał i nadal dzisiaj odczuwamy poprzez ciało. I wreszcie to był znak komunii. Właśnie tej, tej komunii, tej relacji, o której mm, mówiłem. I teraz w tym momencie e, kolejnym owocem e, tego wstydu jest zmiana znaczenia pierwotnej nagości z, tego, z tej integrującej na e, taką dezintegrującą, na, na, e, na rozpękniętą. Oto nagość jest przedmiotem wstydu. Do tego mom, do, do, w te, w, do, 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 do momentu grzechu tak nie było, a teraz e, okazuje się, że że, że chodzi o, w tak jak ktoś mówi, że chodzi tylko o seks. także albo chodzi o jakieś, prawda, s- sprawy, które są drugorzędne, tak, o, 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 o siły mięśni, o to, że ktoś ma macicę, ktoś nie ma macicy, prawda, o sprawy takie różnic płciowych, ale nie chodzi już o miłosne, zintegrowane nawiązanie dojrzałych relacji, których, relac- który, których owocem będzie e, miłość. Mało tego, człowiek, i to proszę sobie zauważyć, jest ciekawe, że człowiek przestaje akceptować siebie w ciele. To też jest jest znaczenie pierwotnej nagości. Bo człowiek zaczyna się wstydzić ciała. To znaczy ten lęk jest głęboko ukryty, że że ja się zaczynam wstydzić. Jakbyśmy sobie troszeczkę oddalili się od naszych myśli i tak spojrzeli na to wszystko z góry, to rzeczywiście naturyści powiedzieliby sobie, że rzeczywiście to jest bez sensu. Bo jak można się wstydzić swojego ciała? Czego my się mamy wstydzić przed drugim człowiekiem? Prawda? Jakby i dopiero teraz dochodzimy do tego momentu, że, że no wstydzimy się, bo ono jest, przepraszam, zakrywamy ogólnie rzecz biorąc jakieś elementy związane konkretnie z, z seksem, tak, z seksem, czyli z płcią w tym, w tym, w tym, w tym znaczeniu. Nie zakrywamy twarzy, nie zakrywamy ramion. Jeżeli idziemy na plażę, zakrywamy sobie jakieś części ciała związane rzeczywiście e, przede wszystkim z płcią, uw- uważając, że one nie są odpowiednie dla oczu innych osób. Więc jak sobie na to spojrzeli, możemy sobie powiedzieć, no z jednej strony to jest naturalne, a z drugiej strony trochę takie dziwne. I właśnie to, 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 ten dziwoląg wyszedł nam podczas tego tego niezrozumienia pierwotnej nagości. Do czego służy nagość? Dla dla psychologa to jest naturalne. Dla socjologa również, dla pewnie antropologa można to tłumaczyć czynnikami ewolucyjnymi. W sensie teologicznym rzeczywiście człowiek zachwiał się w swoim stosunku do, 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 do ciała. Mało tego, zachwiał się w swoim stosunku również do świata i do całej ziemi, ponieważ Bóg mówi mu, że w tym momencie będziesz w pocie czoła zdobywał pożywienie dla siebie, będziecie rodzić w bólu dzieci i to wszystko sfinalizuje się na dobrą sprawę śmiercią, którą się człowiek będzie nieustannie lękał. Więc Jan Paweł II nazywa to wręcz wstydem kosmicznym. To znaczy nie chodzi o, to, o gwiazdy, tylko chodzi o całość, pojęcie się, że zaczyna być Niepogodzony ze światem. Wszystko będzie sprawiało mu w tym momencie ciężar. Za chwilę przechodzimy do kolejnego fragmentu. Ten fragment nosi tytuł Wstyd immanentny. Posłuchajmy.
0: Wstyd immanentny. Jednakże ów kosmiczny wstyd, jeśli można dopatrzyć się jego rysów w całokształcie sytuacji człowieka po grzechu pierworodnym, Ustępuje w opisie jachwistycznym miejsca innej formie zawstydzenia. Jest to zawstydzenie samym człowieczeństwem. Zawstydzenie wewnętrznym odejściem od tego, przez co człowiek w samej tajemnicy stworzenia stanowił obraz Boży. Zarówno w swoim osobowym ja, jak też w międzyosobowej relacji poprzez pierwszą komunię osób, jaką stanowili oboje, mężczyzna i kobieta. Owo zawstydzenie samym człowieczeństwem jest równocześnie immanentne i relatywne. Ujawnia się w wymiarze ludzkiego wnętrza i równocześnie odnosi się do drugiego. Jest to wstyd kobiety wobec mężczyzny i zarazem mężczyzny wobec kobiety. Wstyd wzajemny, który przymusza ich do okrycia swej nagości, do ukrycia przed sobą swych ciał do odcięcia od wzroku mężczyzny tego, co stanowi widzialne znamie kobiecości, a od wzroku kobiety zaś tego, co stanowi widzialne znamie męskości. W tym kierunku naprzód poszedł wstyd obojga po grzechu pierworodnym, gdy poznali, że są nadze, jak o tym świadczy Księga Rodzaju 3.7. Tekst jachwistyczny zdaje się równocześnie wskazywać na charakter seksualny owego wstydu, Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Księga rodzaju 3 7. Możemy natomiast pytać, czy charakter seksualny wstydu oznacza tylko jego charakter relatywny? Innymi słowy, czy jest to wstyd własnej płciowości tylko w odniesieniu do człowieka innej płci? O ile odpowiedź na to pytanie, w świetle tego jednego niewątpliwie kluczowego zdania, Księga Rodzaju 3.7 wydaje się przemawiać nade wszystko za takim właśnie, to znaczy relatywnym charakterem owego pierwotnego wstydu, to natomiast refleksja nad całym bezpośrednim kontekstem pozwala wykryć jego bardziej immanentne podłoże. Ów wstyd, który manifestuje się niewątpliwie jako seksualne. Ujawnia swoistą trudność utożsamiania się z własnym ciałem, trudność, której nie doznawał człowiek w stanie pierwotnej niewinności. Tak właśnie można rozumieć słowa Przestraszyłem się, bo jestem nagi, które ujawniają owoc drzewa poznania dobra i zła wewnątrz człowieka. Odsłania się poprzez te słowa jakby konstytutywne pęknięcie wewnątrz ludzkiej osoby, jakby rozbicie pierwotnej duchowo-cielesnej jedności człowieka. Człowiek uświadamia sobie po raz pierwszy, że jego ciało przestało czerpać z tej mocy ducha, która wynosiła je na poziom obrazu Boga. Jego pierwotny wstyd nosi znamiona swoistego poniżenia przez ciało. Kryje się w nim zalążek owego przeciwieństwa, które towarzyszyć będzie człowiekowi historycznemu w całej jego dziejowej wędrówce. Ciało pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. List do Galatów. 5, 17. Tak więc ów wstyd jest immanentny. Zawiera się w nim taka ostrość poznania, która rodzi podstawowy niepokój, drżenie całej ludzkiej egzystencji, nie tylko wobec perspektywy śmierci, ale także wobec perspektywy owego napięcia, od którego zależy sama wartość, czyli godność osoby w znaczeniu etycznym. W tym znaczeniu ów pierwotny wstyd ciała – Jestem nagi, jest już lękiem, przestraszyłem się, a zapowiada niepokój sumienia związany z porządliwością. Ciało, które nie jest poddane duchowi na sposób pierwotnej niewinności, które niesie w sobie stałe zarzewie oporu względem ducha, zagraża w jakiś sposób duchowej spoistości człowieka, osoby. Chodzi tutaj o spoistość natury moralnej, która zakorzenia się gruntownie w samej konstytucji osoby. W szczególności porządliwość ciała stanowi swoiste zagrożenie dla tej struktury samoposiadania i samopanowania, poprzez którą konstytuuje się osoba ludzka. Stanowi też dla niej swoiste wyzwanie. W każdym razie człowiek porządliwości nie panuje swojemu ciału w taki sposób, z taką prostotą i naturalnością, jak człowiek pierwotnej niewinności. Struktura samoposiadania, istotna dla osoby, jest w nim niejako zachwiana, u samych podstaw człowiek utożsamia się z nią o tyle, o ile gotów jest stale ją zdobywać.
1: To był pod rozdział pod tytułem Wstyd immanentny, za chwilę komentarz. Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Wstyd immanentny. Jest to y, niejako Kontynuacja poprzedniego rozdziału, gdzie mówiliśmy, tego podrozdziału, gdzie mówiliśmy o tym, jaka zmiana się dokonuje w znaczeniu pierwotnej nagości i dochodzimy do takich, można powiedzieć, rodzajów wstydu. Tutaj od razu za tą zmianą znaczenia pierwotnej nagości idzie wstyd immanentny, to znaczy jakiś wstyd wewnętrzny. Tu nie chodzi, Jan Paweł II właśnie wskazuje, że nawet nie chodzi o ten wstyd samego, samego ciała, taki wstyd psychologiczny, ale ogólnie rzecz biorąc on, Jan Paweł II, analizuje tutaj jak zwykle głębszą warstwę. Czyli człowiek wstydzi i lęka się, tak na dobrą sprawę, bycia na obraz Boży. I to, to, jest, ten, to jest ten lęk. To też jest ogólnie rzecz biorąc w nas bardzo mocne pęknięcie. Ten, my nie chcemy być na obraz Boży, tylko my chcemy decydować, jaki jest nasz w zasadzie obraz. I teraz, jeżeli my zaczynamy decydować, jak my my powinniśmy realizować siebie w ciele, jak działać na tym świecie, to my właśnie poznajemy, czyli my decydujemy, czym jest dobro i, i czym jest zło. To wszystko kończy się wstydem, pęknięciem, rozpadnięciem się, można powiedzieć, tej integracji ludzkiej i też niezrozumieniem w ogóle świata. W tym momencie ten wstyd immanentny Okazuje się, że dotyczy on relacji też płciowej. Także Człowiek nie rozumie swojego obrazu bożego, nie rozumie swojego powołania w płci. Odcina troszeczkę, nawet można powiedzieć, (śmiech) przez te wszystkie lata od od momentu grzechu pierwotnego nastąpiło takie też odcięcie, że mój duch gdzieś idzie i chciałby, pragnąłby bardzo sfer niebieskich, obdarowywania i tak dalej, ale ciało podąża takimi swoimi różnymi ścieżkami. To wszystko jest jest niezgodne. Moja płeć przestaje służyć do tego, żeby obdarowywać, a a służy tylko wyłącznie do tego, żeby się trochę wstydzić, żeby sobie trochę, można powiedzieć, nawet Poużywać. I tu w tym momencie zaczyna się drżenie nie tylko płciowe, i to też jest istotne. Tu do, do, do zaczyna się drżenie całego człowieczeństwa, mówi Jan Paweł II. Bo tak jak my rozmawiamy o tej płci, że to nie chodzi tylko o naszą jedną sferę. Będę Państwu mocno to zawsze przypominał. Właśnie nie, nie chodzi tylko o jedną sferę, tu chodzi o człowieka całego. Człowiek zawsze jest stworzony w dwóch płciach i tej płci nie można rozdzielić. To dzisiaj do, 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 dochodzimy do takiej dezintegracji, że można rzeczywiście ta, to, co obserwujemy często, właśnie jest trochę tym pęknięciem, że możemy sobie oddzielić płeć, a nawet to, 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 to tak zwane gender, możemy sobie oddzielić nasze, nasze sfery takie fizjologiczne od tych, które mamy w umyśle, i w sercu. U Jana Pawła II to wszystko wynika ze stworzenia i wszystko wynika, bo właśnie on to mocno uzasadnia, że w tym jest zanurzony człowiek. Nie ma innego człowieka. Nie ma człowieka, który jest duchowy, a który jest po prostu w ciele w innych, zanurzony w innych sferach. I tak naprawdę w tym drżeniu rodzi się tak naprawdę porządliwość i dochodzi też do takiego w tym drżeniu ludzkim, kiedy zaczyna się wstydzić, kiedy zaczyna to wszystko pękać, rozpadać się, człowiek już nie dostrzega, że ta płeć jest darem i i zaczyna pożądać drugiego człowieka, kobiety. Zaczyna zamiast dawać, zaczyna odbierać. To w tym momencie też rodzą się kwestie braku samoopanowania i samoposiadania. Jeszcze o wstydzie będziemy mówić w następnej audycji. Będziemy mówić wtedy o wstydzie seksualnym na dzisiaj. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.